0: Hello à tous, ici Pauline Degnaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs livres préférés, leurs rituels, leurs routines alimentaires aussi, leurs philosophies. Et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels et surtout à devenir la meilleure version de vous-même. Alors aujourd'hui, on va passer directement à mon invité du jour, je suis avec Alain Kézac. Né en 1941 à Évreux, rien ne prédestinait Alain à créer l'une des plus grandes agences de publicité au monde. Ses parents veulent qu'il se constitue un bagage. Il est bon élève, donc il se retrouve à HEC. Un peu par hasard, il faut dire. Alain s'adapte sans difficulté et surtout fait là-bas, sur un terrain de foot d'ailleurs, la connaissance de deux amis qui sont restés, dont Jean-Michel Goudard, avec qui il cofondra plus tard l'entreprise qui allait devenir le fameux Euro RSCG. Il faut savoir que le C, dans RSCG, c'est le C de Kézak. Les autres lettres, pour que je vous donne quelques exemples, c'est donc Goudard, le G, Bernard Roux, R, et le fameux Jacques Seguela, le S. Pendant des décennies, les quatre cofondateurs ont formé le carré magique de la publicité en France avec leur agence. En 2006, après plusieurs années passées dans le monde de la pub, Alain change complètement de vie. Il décide de complètement se remettre en question et prend un immense risque, celui de suivre sa passion de toujours le foot et de devenir président du PSG. Ces deux années de présidence seront difficiles pour le moins et Alain nous en parle d'ailleurs dans le podcast. Il nous parle aussi de ce qu'il a appris et d'autres moments difficiles comme son AVC dont il a été victime en 2016 et qui s'est suivi d'une paralysie partielle sur le côté gauche du corps. Alain fait vraiment partie de ce genre d'homme qu'on rêve d'avoir comme un mentor. Malgré tous ses succès, des coups durs, il en a connu. Il a l'empathie de ceux qui s'en sont pris publiquement plein la figure et ça fait un bien fou. Sans langue de bois, il dit ce qu'il pense, quitte à fâcher, mais sans jamais juger, et avec une force tranquille qui force le respect. Je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Alain Kézac. Bonjour Alain, et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Pauline.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation, et je voulais en plus vous remercier parce que vous m'avez envoyé votre livre que j'ai commencé à lire, enfin l'un de vos livres, et d'ailleurs, j'ai hâte de le terminer. Et je voulais commencer, en réalité, par justement vous en parler. Alors, j'ai mille questions parce que vous avez eu plein de vies différentes. Donc, on va partir un peu dans tous les sens. Mais la première chose que je voulais évoquer avec vous, c'était l'aspect euh, mentorat. En fait, commencer un petit peu par la fin et commencer en fait par justement tout ce que vous faites pour accompagner, accompagner aujourd'hui des jeunes, des jeunes générations dans leur carrière professionnelle. Et notamment, donc, via ce livre, euh, j'ai trouvé une citation que j'ai beaucoup aimée et je vais vous la lire. Vous disiez euh, « J'ai une obsession, c'est la transmission. Les jeunes générations n'ont pas suffisamment de points de repère. Des gens comme moi ont pour devoir de faire partager leurs expériences, leurs succès et échecs, mais de façon très pratique. Je ne fais pas un que sais-je, mais un que fais-je. » Alors du coup, euh, ma première question, euh, elle est assez simple. C'est donc euh, au sujet du mentorat. Euh, je je, je voulais tout simplement vous demander euh, quand vous commencez en fait tout simplement à discuter avec un jeune peut-être qui vous demande de l'aide comment est-ce que vous pouvez l'aiguiller en fait quelles sont les premières étapes comment est-ce que vous aidez un jeune comment vous le coacher d'une certaine manière quand vous commencez à discuter avec une personne qui se pose des questions professionnelles
1: Euh, d'abord souvent c'est des jeunes qui me sont recommandés par mes enfants des amis de mes fils ou filles ou ici je travaille dans une banque d'affaires qui s'appelle l'entra, mm. ou la moyenne d'âge. Enfin, il y a des jeunes de 25 à 40 ans. Donc, euh, euh, le hasard fait que je rencontre beaucoup de jeunes. La première chose, c'est que euh, je, les, je les évalue. C'est-à-dire que j'ai un, j'aime bien les maximes. J'ai, j'ai une que j'aime bien, c'est « Méfiez-vous de votre première impression, c'est souvent la bonne. »
0: C'est pas mal. Et
1: quand quelqu'un, euh, ça peut paraître très superficiel, Mais quand quelqu'un rentre dans mon bureau ou dans ma maison, je me fais une opinion qui peut être fausse ou corrigée après, mais tout de suite. Dès le premier premier instant. Et quand je je recrutais, je recrutais pas mal, évidemment, euh, déjà, si vous voulez, il y a tellement d'erreurs pour un jeune à ne pas commettre, mais pas des erreurs. Je je pardonne, par exemple, très bien à un jeune d'être contracté au contraire, je trouve ça touchant. Mais je ne pardonne pas de venir me voir sans savoir euh, ce que fait ma boîte, mm. ce que j'ai fait ou autre. Je pas les jeunes arrogants. Il n'y en mm. a pas beaucoup d'ailleurs euh, qui ont tout fait. J'aime pas les jeunes menteurs. Mm. C'est-à-dire qui vous disent euh, j'ai fait HSC par exemple, mais ce n'est pas HSC. Ils ont eu un master HSC après. Mm. Ouais. Moi je suis sportif, j'aime beaucoup le tennis. Euh, je, alors, comme ils savent que je que je joue au tennis, au football ils sont complaisants, ce que j'aime pas non plus mm. et je leur demande, tu joues au tennis toi il me disent oui et donc je vous dis, aimez la sincérité quoi tu es en quel classement et en général non non je joue mais avec des amis et moi un sport qui n'est pas qui n'est pas fait en qui n'est pas euh, fait en compétition euh, c'est un sport euh, de château quoi, aucun intérêt donc <rire> je, je me fais comme ça mon, mon opinion et après on discute et Et là je suis assez indulgent, j'aime bien les gens réservés, pas pas grave qu'ils soient réservés, un peu timides, mais j'aime les gens sincères et naturels.
0: Et justement, quand vous essayez d'essayer, pardon, d'aider ces jeunes, quelles sont les grandes questions qu'ils vous posent en général Moi, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, alors j'ai beaucoup d'auditeurs sur le podcast qui me posent ces questions-là et je voulais savoir si c'était les mêmes qu'on vous pose, mais sur leur parcours, qui bah, se poser énormément de questions de sens en fait sur leur carrière, sur leur vie professionnelle et, et alors bah, je trouve que c'est pas évident de leur donner des réponses, de savoir en fait si on fait fausse route ou pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes justement qui se disent ah, enfin de jeunes ou moins jeunes, hein, même à 40 ans, 50 ans, ça peut arriver, de se dire, est-ce que je, ce job est fait pour moi Est-ce que cette carrière est la bonne Est-ce que je vais dans la bonne direction Est-ce que vous aussi, vous avez la sensation qu'il y a beaucoup de, de, de personnes de notre génération qui se posent ces questions
1: J'ai l'impression qu'ils ne, ne savent pas quoi faire. qu'ils sont perdus et qu'ils ont très peu de, de passion. Mmh. Vous savez, il y a un, un slogan, vous connaissez, vous qui avez fait HSC, apte à tout et bon à rien. Donc... Euh, <rire> Je ne sais pas. Non. Donc, euh, je trouve que ça résume assez bien. Non. Mais en général, la première question que je leur pose, c'est quelle est ta petite musique intérieure Quel est ton rêve De quoi tu as envie mm. Le reste, ça viendra après. Mais si déjà, tu démarres pour des raisons euh, pécuniaires, pour des raisons de, de plan de carrière, pour des raisons de marché plus ou moins ouvert, c'est mal barré. Mm. De quoi as-tu envie mm quelle est ta passion si tu as une passion. Moi je reconnais que je n'étais pas un bon exemple parce que j'avais pas, si j'avais quand même une passion assez vite, ça a pu citer Mais je n'étais pas un passionné comme peut l'être un, un médecin qui dit mmh. que je serais médecin ou un avocat ou un aviateur. J'ai entendu euh, chez vous d'ailleurs un, un colonel de l'aviation oui, qui était ouais. extrêmement brillant. Ouais. Mais lui, lui il avait de une passion. Ans, il savait, lui. Mais ouais. même si on n'a pas la passion... Aussi forte qu'un chirurgien ou un aviateur, on doit savoir de quoi on a envie. Mmh. Et s'ils n'ont pas envie, s'ils n'ont pas de réponse, j'essaie de les aider à formuler leur, leur désir, disons.
0: Mais écoutez, ils ont en tout cas beaucoup de chance, si jamais ils vous ont, pour les accompagner, c'est évident. Euh, encore une question sur le mentorat parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal les auditeurs euh, si jamais on, on voulait être votre mentor je ne dis pas que je vous demande d'être mon mentor Alain, parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps mais ce que je veux dire c'est comment selon vous un jeune devrait démarcher, une personne comme vous qui bah, voilà, a beaucoup de choses à faire, euh, qui est très sollicitée, qui a envie d'aider, de partager mais est-ce que vous auriez peut-être des conseils à donner pour être approché de la meilleure manière
1: bah... Prendre euh, euh, mon adresse mail, <rire> mon portable, et m'appeler. Ouais. Je, je réponds toujours. J'ai, un, j'ai un, comment dire, une obsession de ne jamais laisser un, un appel ou un, un mail euh, non répondu. Que ce soit un stagiaire ou un PDG, jamais. Je m'endors le soir, il n'y a jamais un mail qui traîne euh, dans, dans la boîte. Mm. Jamais un... Donc, euh, il doit se débrouiller pour avoir mon portable. Et mon, mon adresse mail et il m'explique de quoi il a envie alors tout dépend après comment il va l'exprimer s'il si me dit euh, euh, j'ai pas tellement envie de travailler je dis si je sens que c'est un peu un, un amateur ou un, mm. un dilettante je vais être moins motivé je vais, je vais répondre je vais dire que j'ai pas envie mais sinon c'est très facile je, je trouve toujours du temps j'aime pas les gens qui disent j'ai pas le temps ça n'existe pas on a toujours le temps qu'on soit PDG ou, ou retraité comme moi ou, ou autre, on a toujours du temps. Euh, euh, s'il n'y en a pas de temps, bien on vient prendre un petit déjeuner ici à, à 8h du matin et on se lève une demi-heure plus tôt. Mm. Euh, ça n'a aucune importance. Donc je, je, je leur conseille de, simplement d'oser, mm.
0: oser de demander mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait assez rarement souvent les, les jeunes, moi, je, moi la première euh, avec ce podcast finalement maintenant je le fais un petit peu plus volontiers mais en fait j'ai dû me pousser dans mes retranchements pour oser demander à des personnalités comme vous mais comme d'autres aussi de, bah, voilà, de prendre une heure de leur temps et au final là où on est assez agréablement surpris c'est que souvent les gens disent oui
1: mais absolument, d'abord les gens aiment bien parler mmh. moi aussi je suis un peu, bavard, <rire> un peu bah, bavard je compte sur vous parce que vous savez c'est que de l'audio
0: le podcast hein.
1: les gens aiment bien parler euh, Parler, moi je donne pas mal de conférences, mm. euh, surtout depuis ma, mon AVC, où je raconte beaucoup mon changement de vie, mm. euh, mon, mon passage d'une vie à l'autre. Et le fait de, de parler, de donner des conférences, euh, est un peu une thérapie, me fait du bien. Donc euh, les gens ne sont pas du tout... Euh, je connais très peu de gens. Moi j'ai un, un, un passé de communicant. Euh, la moindre des choses c'est de, de parler, de s'exprimer de, de débattre et, et voilà et donc je trouve que tout ça c'est très simple en fait mais il faut que les jeunes aient le pas le courage mais le réflexe mm-hmm. de dire j'y vais et c'est même une preuve de, d'audace qui me plaît assez Bien alors il faut, faut savoir exprimer ah, je suis sensible aussi à une chose c'est la brièveté des j'ai été élevé chez Porter et Gramble où pendant 5 ans, on n'avait pas le droit de faire un, une recommandation, ils appelaient, de plus d'une page. Ouais. Jamais. Donc euh, j'ai gardé cette euh, habitude, habitude et quand les gens euh, dans la pub venaient me dire, je vais te présenter mon dossier, un dossier sur tel sujet, disent, j'en ai rien à faire ton dossier. Mm. Résume-moi en une page. Un, ce que tu veux et deux, quelle est ta recommandation, mm. quel est ton point de vue donc, j'aime bien les gens un peu concis. Mmh, je comprends.
0: Bon, si, si on revient euh, à vous, euh, plus qu'au mentorat, je voulais euh, tout simplement parler de vos débuts. Alors, il me semble avoir vu que vous veniez du Lot.
1: Je ne suis pas né dans le Lot, je suis né en Normandie. Ah, en à Normandie, Fille, pardon. Mais mon père est lotois. D'accord, très et bien. Et j'ai une maison depuis 40 ans dans le Lot. C'est une très belle région que j'adore. Où je me suis cassé la figure mmh. euh, il y a trois ans en vélo j'ai eu trois vertèbres cervicales fracturées donc c'est un lieu je n'en veux pas au lot parce que j'y retourne demain mais c'est là où, où donc j'ai, j'ai une grosse une bonne connaissance de, de ce pays j'ai une maison près de Kajar je sais pas si je vous connaissais non. très connue par euh, Coluche, tu sais qu'il y avait un sketch Papy Moujou à Kajar je, je connais pas celui-là c'est c'est que je, regarde.
0: Je, mettrai ça. je vais le regarder je le mettrai dans voilà. les notes de l'épisode donc, euh,
1: donc voilà, mon père était né à Figeac. D'accord, ben bah voilà, et, dans le lot également. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas de maison de famille, mais j'ai, j'ai sûrement un atavisme qui fait que dès que j'ai pu, j'ai acheté une maison il y a 30-40 ans, je ne sais plus très bien. Donc, et les... vous
0: étiez d'une famille euh, déjà d'entrepreneurs, de, d'hommes non, d'affaires, non. pas du tout mon
1: père était ce qu'on appelait un VRP, mmh. c'est-à-dire un, un représentant à carte multiple. Il avait de... C'est à l'époque où ce, ce métier était plus valorisé que maintenant, enfin, il n'existe plus maintenant, mm. où les boîtes n'avaient pas une force de vente oui, voilà. euh, spécifique, mais avaient des multicartes, donc mon père avait Pernod Ricard, Banania, mm. une très bonne marque, donc il était ça, et ma, ma mère ne travaillait pas, mm. donc euh, je, une famille euh, à l'aise, mais, mais pas, pas régissime, classique, et j'ai beaucoup été élevé, dans, d'abord dans les études, parce que pour eux, ça passait avant tout, et beaucoup dans le sport, qui a, été, qui a guidé toute ma, mon enfance, le tennis et le football.
0: Ça, j'ai lu ça. Euh, pour, pour revenir sur les études, donc j'ai vu que vous aviez fait HEC aussi, ce qui quand même à l'époque est encore plus rare. Euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est, c'est, c'est venu de vous, cette envie de faire des études de commerce d'où, d'où c'est venu en fait l'idée de commencer tout de suite à vous intéresser au monde du business
1: alors c'est une mauvaise réponse, mais <rire> c'est venu du fait que j'avais un, un, un ami aîné de mes parents ou un fils d'un, des amis de mes parents qui a fait HSC. D'accord, tout simplement. Il m'a simplement. dit, euh, c'est bien HSC. Vas-y. Je ne sais, sais pas très bien. Et j'ai préparé à Carnot pendant deux ans. Je suis fier d'une chose, c'est que j'ai été un, un des rares à faire HSC après des études littéraires. Ah. J'ai fait un bac je ne vous peut-être rien bah si,
0: j'ai fait un bac littéraire aussi moi. moi
1: j'ai fait un bac B et philo mais bah. de maths team et, et j'ai passé des cours généraux en philo en allemand et en latin donc moi j'étais assez nul en maths et je détestais les chantinats. je j'aimais pas du tout la physique donc j'étais un littéraire donc j'ai fait euh, à Carnot il y avait une, une classe pour les le rattrapage pour les littéraires où tous les matins on vous disait, vous n'avez aucune chance d'intégrer HSC, <rire> ce qui motivait beaucoup. Ouais. Et, et je suis entré à HSC sur la recommandation d'un un ami. J'ai l'habitude de dire que une carrière c'est un mélange de, de rationalité, d'opportunité et d'envie. La rationalité, c'est vrai, pour le choix d'une étude, la rationalité, c'est se dire, tiens, HSC c'est bien mm. parce qu'il y a beaucoup de débouchés ce qu'on disait avant tout mmh. euh, le, le hasard le c'est qu'il y avait un j'avais un voisin des qui a fait HCC. ça c'est complètement ouais. et l'envie c'est que j'ai, comme mon père était quand même dans le commerce que moi j'aimais beaucoup la pute déjà et que n'était pas complètement à contresens. sens pas on m'aurait dit vous faire une école d'ingénieur euh, je serais me serais sauvé <rire> deux ans à l'heure tellement je je n'aimais pas les maths et pourtant mmh. je, je suis dans une boîte de finances enfin,
0: maintenant. Bon. <rire> ça, c'est la boucle, bouclée. bouclée. Euh, vous, a, vous avez dit à deux reprises déjà que vous adoriez la pub étant petit, euh, étant, étant vraiment euh, presque enfant. Euh, alors, ça m'amène à vous poser la question de, de, de l'histoire de, de RSCG, donc, dont vous êtes le C. Qu'est-ce qui vous a donné envie de co-créer cette agence Donc, je comprends que vous aimiez la pub, mais comment ça vous est venu Et ensuite, à partir du moment où, bon, ok, vous aimez la pub, mais de là, ensuite, créer une agence, parce que vous l'avez dit très rapidement aussi, vous travailliez chez Procter Gamble, mais c'est complètement différent, en fait, de sauter d'une grosse boîte comme ça à créer sa propre agence.
1: Alors, d'abord, chez Procter Gamble, (coughs) j'étais dans une section qui s'appelait la Copy Section, qui était en rapport avec l'agence de pub. D'accord. C'était le démarrage. Je suis rentré euh, chez Procter en 1965, je crois. Ouais. Et c'est l'époque, des débuts de la télévision, euh, l'ouverture de la publicité à la télévision. Donc, euh, on avait un service chez Procter qui se mettait au service des agences, ou qui était en contact avec les agences pour euh, les aider à travailler et tout. Donc, j'ai déjà, chez Procter, eu un poste très proche de la pub. Déjà... Ça, c'est le, la rationalité. <rire> on va le, parler de
0: l'opportunité. <rire> l'opportunité,
1: c'est que... Ben... Non, pourquoi Oui, ben, c'est que chez Procter, si vous voulez, on ne, on ne reste... On reste cinq ans, oui. on reste la vie entière. Mmh. Moi, je suis un, un fan de Procter. Mais je n'avais pas envie de, d'y passer ma vie. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'un camarade qui s'appelait Bernard Brochamp qui est lex maire de Cannes, eh, qui est un garçon très brillant, euh, deux ans, trois ans de plus que moi, qui était HSC et qui était dans la pub, et qui quittait son agence. Mmh. Et qui m'a dit, est-ce que tu peux, tu veux prendre ma place J'ai dit oui. Donc, euh, au cinq ans, je suis parti d'une agence de pub américaine, en trois ans, une agence qui s'occupait des, de produits comme Colgate, D'accord. Fromagerie Belle, peu importe.
0: Qui s'appelait et comment, cette agence
1: NCK, Norman Craig Kevin, qui n'existe plus maintenant. Ouais. Et au bout de trois ans, la vraie, le vrai choix, d'abord c'est toujours la passion de la pub, c'est de monter ma boîte. Donc, euh, la chance, si vous voulez, c'est que dans la, pour monter d'un agent de pub, ça ne coûte pas cher. Il n'y a pas beaucoup d'investissement. Oui, il
0: faut des idées, il faut des clients.
1: Et il y a toujours ce même ami qui m'avait incité à venir chez Procter, incité à venir chez NCK, euh, quitter aussi son agence, euh, avait été démarché par Rousse qui avait monté leur agence un an, un an et demi plus tôt, et qui leur avait dit, est-ce que tu venais avec nous mm. Donc il leur a dit non, est-ce que j'ai déjà un job euh, dans une agence qui s'appelle, qui s'appelle toujours DDB, mais j'ai un copain, euh, Kézak, euh, <rire> qui fera l'affaire. Donc j'ai rencontré <rire> Rousse et Gala. On a mis exactement un déjeuner, mais vraiment un déjeuner euh, avec l'un, un déjeuner avec l'autre, pour dire on va ensemble.
0: Et vous avez au bout de un déjeuner, mais racontez-moi, parce que c'est fou quand même, normalement on n'arrête pas de dire et moi la première, quand on doit s'associer avec quelqu'un, il faut faire des tests pendant six mois, etc.
1: Pas le moins d'autres tests. D'abord, il, il me connaissait un peu de réputation et moi je les connaissais. Et on avait déjà le sentiment qui ont été complémentaires. Il y avait ces gars-là qui étaient le créatif euh, un peu, comment dire, turbulent. Foufou, oui. euh, il n'a pas changé <rire> d'ailleurs. Euh, Roux qui était le financier un peu taiseux. Mm. Et il leur manquait un, un homme de marketing euh, ayant été élevé dans la grande consommation, dans mm. le food. Donc il y avait une logique. Donc euh, c'est une dorée qui, est, qui était assez rare en fait. Mm. Et donc... Euh, sont tombés sur moi. Brochon leur avait dit beaucoup de bien de moi. Et puis, un dé- mais pas plus d'un déjeuner. Non seulement pour m'intégrer à eux, mais m'associer à eux. Mm-hmm. Ils, avaient, ils, avaient, ils avaient 100% des parts. Ils ont gardé... Un, est-ce que je compte bien 30, euh, J'ai pris 20%. Donc 40, 40 et 20. Ouais. Et après, on a intégré un quatrième HSC aussi. Goudard. Ouais. Qui a pris 10. Donc euh, tout ça, c'est fait par... Euh, comment dire, par recommandation de gens extérieurs, c'est ce qu'on appelle l'advocacy, mm. et un déjeuner parce que ce qui nous intéressait, c'est de savoir si on avait envie de travailler mm. avec quelqu'un. Moi, je n'ai pas, on n'a pas besoin de se voir euh, six mois pour savoir si on a envie. Bon.
0: Et vous, vous étiez prêt à sauter, euh, à sauter le pas euh, et, à, et à leur faire confiance aussi, à franchir le gap je, je euh, immédiatement.
1: Je connaissais pas très bien, mais je connaissais la réputation. Mm. Je savais qu'à deux, j'y n'y pas, parce qu'ils étaient spécialisés dans l'immobilier, et que c'était des gens assez clivants. Mm. Je savais qu'à trois, on ne on, on sait jamais. Et alors là, tout le monde m'a dit, n'y va pas. J'ai aussi un principe, c'est quand on me dit, n'y va pas, c'est un très bon signe, il faut y aller. Donc, euh, <rire> n'y va pas, pourquoi ces gars-là, c'est un rigolo, ouais. toi t'es un mec sérieux, t'avais n'en euh, t'entendrais pas. Euh, d'autres me disaient la pub, c'est à l'époque la pub avait une mauvaise réputation. Euh, mon associé là avait écri- écrit un livre qui est Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, ouais. elle me croit pianiste dans un bordel. Donc pour vous dire que la pub, c'est un métier qui n'était pas très reconnu. Donc euh, non continue pas dans la pub, c'est mieux que ça. Mm. Ça, ça m'a motivé pour le continuer. <rire> Donc, à force d'avoir que, sur 10 recommandations d'amis, j'ai eu 9, n'y a pas. Je <rire> c'est très bon signe. Je je vais y aller. Et je vais y aller parce que mon principe, c'est de, de ne pas m'associer à des clones. C'est le profil type euh, dont je faisais partie. Mm. HSC, Marine, Football. C'est on a tout un groupe mm. qui avait ces trois caractéristiques. Et je me dis, si je m'associe à des, des gens semblables à moi, euh, je n'amènerai rien. C'est là, je le dis dans, dans mon livre, il faut, se, faut, faut s'allier avec des gens dissemblables ouais. et pas avec des gens qui font le même métier plus ou moins bien que vous, mais éventuellement mieux que vous. Ouais. Voilà. Donc, euh, un déjeuner, un restaurant italien près de la rue Berguet. <rire> et je suis montré associé. ces bouquet.
0: Et justement, au niveau de la collaboration, après, sans sans vous faire dire des choses indiscrètes, mais le fait que vous soyez aussi différents, avec des caractères et des compétences aussi différents, euh, ce n'était pas difficile, peut-être, d'avoir une stratégie euh, ben, pour l'entreprise La la collaboration s'est passée comment dès le début C'était simple Ou au contraire, il y avait des clashes tout le temps, mais c'est peut-être ça qui vous faisait avancer
1: En fait, le secret, c'est, premièrement, que l'on était d'accord sur les grandes options. On commençait. Tous les séminaires, c'est moi qui avais un peu amené ça, pour dire, avant de parler boulot, tu as envie de quoi dans la vie, toi mm. Il y en a un qui pouvait dire, moi j'ai envie de, de vendre ma boîte, de me faire du fric. L'autre qui disait, moi j'ai mon métier, peu importe l'argent, j'ai envie de rester indépendant euh, le plus longtemps possible. Un autre qui dit, pouvait dire, moi j'ai plutôt envie d'avoir une, une vie agréable, mm. des vacances et tout. Enfin, en général, on posait ces questions de Comment dire De mode de vie. Ouais, bien sûr. Et on, on était assez d'accord.
0: Vous étiez alignés
1: tous les trois là-dessus. Alignés pour le meilleur et pour le pire. Tellement alignés que, par exemple, à un moment, on a, on a fait une grosse cote sans, sans arrogance. On était bah, l'agence oui, créative vous, du marché.
0: Vous étiez la, l'agence du ouais, moment, quoi. Et toute
1: l'agence américaine voulait nous racheter. Hum. Je serais millionnaire et milliardaire. Et têtu comme on était euh, Je suis allé à New York chez l'agence DDB. Ils ont fait un sinage pas possible. Et en partant, on a tous les quatre éclaté des rires. rire. Il n'est pas question, même pour 250 millions, je ne sais pas quoi, qu'on se... Quand se vend. Donc je pense qu'on a eu tort, d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'on était aligné aussi sur les, hum. sur les conneries à ne pas faire.
0: Le projet, donc, ce n'était pas de vendre, mais c'était de, d'avoir une, une boîte et d'être... D'être
1: libre. le plus gros possible, indépendant. C'est-à-dire, on n'avait pas de limite à l'ambition. Hum. Il y avait une mode à l'époque. Qui était de dire, pour bien travailler, il faut être petit. Et nous, on disait l'inverse, pour bien travailler, il faut être le plus gros possible, et mondial. Mm-hmm. On a pris des tas de risques, on a racheté des agences plus grosses que nous. Mm-hmm. On est devenu la troisième agence française, en rachetant des agences qui, encore une fois, avaient, non pas le double mais presque de taille que nous. Mm-hmm. Une agence qui, était, qui avait un peu à la tapis, une agence qui ouais. avait des problèmes de finances ou, de finance, ou ouais d'hommes, ouais. d'hommes en général. Et on, est, on a ouvert des agences dans tous les pays du monde, aux Etats-Unis, partout, au enfin, Brésil et autres, jusqu'au jour en 91 c'est-à-dire dans 20 ans après, où on a eu du mal à, à faire face à nos dettes, et où on a été repris par Avas ouais. qui étaient aussi des amis. Euh, on n'avait aucune admiration pour un concurrent que, qui était... Qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que nous, mmh. mais on aimait bien les, les gens qui, qui dirigeaient cette agence. Mmh. Donc on est rentré là. Et mes dernières réponses sur le, comment est-ce qu'on est arrivé à se, s'entendre Eh bien, on se, en se disant euh, toujours les choses. On s'est engueulé comme ce n'est pas possible. On s'est écrit des lettres d'injures, en enfin injures, <rire> avec ces gars-là. Tous ces gars-là et moi. Oui, bah, il on avait essayé, l'air d'avoir un caractère on et de, fort. Donc de euh... bien écrire, mais il écrivait bien. Moi, j'aime pas me laisser faire. Quand on me donne un coup, je réponds. Donc, euh, je suis assez rancunier. Pas rancunier, mais un hein, peu comme un joueur de foot qui, quand il reçoit un tact, euh, aime bien rendre. Ouais. Et donc, ouais. on avait... Il pourrait, il et pour eux, quoi. Et on s'engueulait oralement. Mais voilà, le lendemain, terminé, mmh. on vous, vous arriviez
0: à faire la part des choses c'est entre un, le professionnel. Un et la...
1: conseil que je donne ici, il y a beaucoup de partenaires, et je leur dis parlez, communiquez, dites vos vérités. Quand vous êtes en désaccord, respectez. Mm. Essayez de crever l'abcès. Ne dites pas moi je suis marié depuis depuis 40, je sais pas combien, 43 ans, J'ai la même femme. Pistation. Je, ouais, je sais pas, mais <rire> euh, un des secrets, c'est On a toujours, on sait toujours tout dire. Je ne suis jamais resté à bouder plus d'une heure. Et encore une heure, je Je déteste les gens qui boudent. Quand on a une chose à dire, il faut faut le dire. Il faut que ça éclate. Alors moi, j'ai parfois la tendance à être un faux calme et à dire des choses qui, parfois, sont un peu blessantes. Mais, bon...
0: Mais faut il ne faut pas avoir peur du conflit aussi. Je pense que beaucoup, beaucoup de personnes Mais ont peur justement du conflit et n'osent pas s'exprimer suis, à cause de ça.
1: Je suis marxiste, c'est les conflits qui font le dynamisme des choses. <rire> Très voilà.
0: bien. Très bien, vous me parliez bon, bah, de l'association, on en a pas mal parlé, mais, mais au-delà de ça, donc, euh, vous m'avez dit, et c'est ce que j'ai lu aussi et je le sais évidemment de réputation, que RSCG devient quand même dans les années 70-80, Enfin, vraiment c'est l'agence que tout le monde s'arrache, c'est aussi un peu l'agence de tous les excès quand même, il faut le dire, notamment euh, bah, via certaines campagnes qui ont marqué les esprits. Et avec le recul, je voulais vous demander, euh, c'est peut-être difficile à dire, mais quels sont pour vous les grands points de différenciation qui ont fait que vous avez explosé à ce point-là aussi rapidement
1: Je dirais la, la créativité populaire. Vous avez Alors, des, a, que vous dire des agences qui étaient très créatives, très imaginatives, qui avaient de bonnes idées. J'en cite une que j'aime beaucoup, qui s'appelait BDP, mm-hmm. boulet de rue euh, depuis petit mais qui avait un style très différent, plus intellectuel, avec des... Peut-être si, si on est méchant avec nous, on dit plus d'intelligence. Mmh. On était instinctifs et on criait fort. Mmh. On était plus TF1 qu'ARTé, si vous voulez. Ouais. Et, <rire>
0: mais c'était un choix depuis le début. C'est un
1: choix depuis le début. Et deuxièmement, de faire ce que j'avais envie de faire, de toujours faire ce qu'on nous euh, disait de ne pas faire. Je vous donne deux exemples de campagne. Mmh. On a fait la... Deux campagnes qui ont fait un petit peu notre réputation, la campagne de Mitterrand, La Force Tranquille, mm. pour vous rendre compte que tous nos clients ont dit, n'y allez pas, vous allez perdre tous vos clients. Ouais, bien sûr. On a dit, on s'en fout, euh, on y va. On a fait, on a gagné. Mm. Et les mêmes clients qui nous avaient dit de ne pas y aller, se sont dit après, ouais. finalement, on va peut-être aller chez eux. Ouais. Si on fait lire Mitterrand, ils ne sont pas si mauvais. Deuxième campagne. On a lancé les produits libres de Carrefour. C'est, c'est, c'est le lancement des marques distributeurs. Ah oui. À l'époque, il n'y en avait pas. Les premiers ont été Carrefour Mm-mm. et on appelait ça les produits libres. Mm-mm. Et tous nos clients, qu'on avait Jacques Vabre, on avait des clients de Danone ou autres, nous ont dit, si vous faites les produits libres, vous serez en concurrence contre nous. Ouais. On y va quand même. On est allé, on a fait une superbe campagne, on a perdu un ou deux clients, mais les bons sont restés. Ils sont dit aussi, bah finalement, ça veut dire simplement que la stratégie, elle ne doit jamais être guidée par vos clients. Mm. On peut y citer, on doit être soi-même. On doit ne jamais, ne jamais faire ce client demande. Mm. On ne doit pas faire non plus l'inverse par principe. Oui, parce qu'il est inverse au risque aussi, en général. Bien sûr, le reste, est. si on fait l'inverse, on est, on est forcément irresponsable, mais on doit... Euh, servir nos clients. Mm. Vous avez pour moi un mauvais commercial d'agence. revenez me voir, il s'est bien passé. Ah oui, ça lui a plu. mais Je m'en fous, je ne plus. Est-ce que c'est une bonne campagne Est-ce que c'est une, un bon mm. conseil Est-ce que c'est une bonne recommandation Donc on a fait Mitterrand, on a fait Carrefour, on a fait Citroën avec des graisses jaunes, avec la mm. euh, murat de Chine ou autre. Donc on a toujours pris des, des risques de
0: Justement, au niveau de, des risques que vous avez pris, est-ce qu'il y a eu des moments... Alors, ça peut être au niveau des campagnes, mais ça peut être au niveau financier aussi, quand vous avez fait des rachats, par exemple, ou au niveau, je sais pas, humain. Est-ce que vous avez eu des moments où vous avez eu peur Où vous avez dit, là, je vais prendre ce risque, on va prendre ce risque. Et honnêtement, on n'est quand même vraiment pas sûr de nous. Et est-ce que vous pourriez m'en parler
1: Je dirais qu'on n'a qu'on a pas assez eu peur. Ah oui bon, Pourtant, que... vous avez eu
0: un beau succès, quand même. Donc...
1: Oui, mais à un moment, je pense qu'on aurait dû... Alors c'est une erreur collective, on ne rejette pas la faute sur le financier, mais on aurait dû comprendre plus vite qu'on ne serait pas une agence, on était quand même la première agence européenne, mmh. et la cinquième agence mondiale. Mondiale, ouais. euh, Ça c'est quand on a été racheté par Avast. Mais avant on était quand même 6 000 en France, et dans les deux premières agences françaises. On aurait dû comprendre qu'on ne pourrait pas monter au sommet sans... Sans partenaire extérieur, aujourd'hui on dirait sans, sans des fonds, mmh. sans des, et donc on a voulu toujours rester entre nous, et, et c'est une erreur, une erreur qui est une erreur qui nous a coûté l'indépendance, si mmh. oui. Donc la réponse c'est qu'on aurait dû avoir plus peur, mmh. et on a eu peur quand on, bien sûr un peu, qu'on avait vu qu'on ne pouvait pas payer nos dettes, mais comme on avait une bonne image, on a tout de suite été quantisé par des par boîtes des banques, oui. qui lui donnaient 100, nous en donné 5, si vous voulez, mais ils nous ont donné quand même. Ils mmh. nous pas laissé euh, mourir. Ouais.
0: Et donc, justement, alors, bon, on ne va pas parler de toute votre carrière chez euh, RSCG parce que je parlais aussi du PSG et de, d'autres choses, mais vous finissez donc, bah, par quitter euh, RSCG, je crois, euh, quand, euh, bah, notamment quand c'est racheté euh, par euh, Bolloré.
1: Alors, oui, c'est devenu Havas. Oui. Avance et la holding s'appelait Avas et Euro-RSCG était des filiales, mmh. était le groupe mondial.
0: Et à ce moment-là, du coup, euh, vous quittez, vous décidez de quitter. Euh, donc je sais que vous devenez président du PSG, quelques temps plus tard, quand même pas très longtemps plus tard. Qu'est-ce qui fait que, euh, premièrement, vous avez quitté euh, Euro-RSCG et puis ensuite, pourquoi est-ce que vous vous lancez dans cette aventure PSG Donc, Je sais que vous êtes très amateur de foot, on en a parlé même quand vous étiez plus petit. Mais euh, qu'est-ce qui a fait que quand même vous avez envie de prendre ce risque énorme de, de rentrer à la présidence
1: D'abord, première réponse, j'ai quitté Havas parce que M. Bolloré arrivait mmh. et que je n'ai aucune estime pour lui. Et si vous voulez, quand il est arrivé chez nous, il est arrivé méthode Bolloré, je prends 5% on était assez content 5% de Bolloré. Ça va renforcer Avas, mm. qui avait un scénario assez dispersé. Et de 5, et après 10, et après 15, et après 20, et il s'est mis à contrôler Avas sans mettre l'argent pour prendre la majorité. C'est un nom anglais que j'ai oublié. Quand on essaie de contrôler une boîte... Ouais, sans, avec, prendre majorité, sans prendre la majorité. De
0: toute façon un peu insidieuse. Et quoi. là, j'ai...
1: Euh, il souhaitait que je reste. Et moi, j'avais une clause qui me permettait de partir avec mes indemnités relativement modestes, deux ans de salaire, enfin normal, euh, en cas de changement d'actionnaire. Mm. Et donc, comme euh, je ne dis pas que monsieur laurent n'a pas de talent, mais il a un talent financier, mais j'avais aucune confiance sur la stratégie mm. qu'il voudrait appliquer. C'était pas du tout... Euh, pas du tout mes valeurs mes mmh, mmh. valeurs et mes idées Je comprends. Donc, euh,
0: et, et au niveau des émotions ça a dû être dur quand même pour vous bah, ça a été, été dur parti. parce que
1: l'émotion d'abord mais là je suis assez solide mais surtout ce qui a été un peu dur après c'est que ce monsieur m'a fait 9 ans de procès quand même ah oui. puisque euh, il a voulu euh, dire que que j'avais falsifié la, la feuille qui me donnait le la possibilité de partir. De partir ouais. Moi, je l'ai attaqué au Prud'homme. Neuf ans. Neuf ans, et j'ai bien sûr gagné. Neuf ans euh, euh, aussi pour mes partenaires qui s'appelaient Jacques Eraille et Alain Pouziac, qui ont gagné aussi. Mais en neuf ans de, de galère, ouais, c'est avec dur. Les, les flics à 6h du matin chez vous, avec des, euh, un des trois a fait une carte à vue, avec des vue, il a employé tous les moyens ah, ouais. possibles imaginables. et imaginables. Un jour, je suis allé dans son bureau, je lui ai dit, Vincent, vous savez que vous êtes un escroc, hein vous êtes comme quelqu'un qui, qui vole des sacs Vuitton dans un... Alors, il a un côté, je reconnais admirable, c'est que tout passe. Il y a un tel mépris, je pense, de vous, que Mais non Alain, mais je suis obligé vis-à-vis d'actionnaire et tout. Mmh. Je lui ai dit, de toute façon, je suis prêt à être en procès pendant dix ans, ça me fait beaucoup moins de mal que si j'apprends que mes, que mes jumelles ont une bronchite. Donc, c'est pas grave du tout. On, on y jusqu'au bout. Donc, il a essayé de négocier de me... De me comment dire De faire une négo à la oui, moitié. Oui, des médiations, des choses j'ai comme pas, ça. J'ai pas lâché. Mais 9 mmh. ans, c'est un peu lourd. Oui, c'est sûr. Et donc, vous savez, quand on voit Canal aujourd'hui, et, et encore une fois, il gère son, son argent comme il le veut, plutôt bien, parce qu'il en a beaucoup... Donc je, il a, c'est un très bon comme on commandine, très bon ingénierie financière. Ouais, ouais, intelligence mais financière. pour euh, bâtir une agence de pub, reprendre une agence de pub, il a sûrement fait du bien au niveau des chiffres, ça il contrôle bien. Mais il n'y a pas que il n'y a pas que la rentabilité, il y a le développement, il y a l'image. Y a comme Canal, si vous mm-hmm. un canal, ils sont en train de virer 500 personnes aujourd'hui. Bah, évidemment ça va devenir plus rentable ça je sais le faire aussi. Mais un problème, moi, c'est que j'ai vécu le je suis un enfant de canal. Euh, moi, c'est les guignols qui m'intéressent. C'est, c'est le sport à canal. Mm. Et euh, la vie de canal, c'est pas d'être rentable simplement mm. environ des gens. J'ai quitté H euh... <rire> ah, je sais. Ah, je j'ai sais. quitté Avas pour ça
0: juste pour rebondir sur ce sujet ces 9 ans de procédure euh, et après tous les ennuis de façon générale que vous avez eu, vous, vous disiez moi j'ai les reins solides euh, je tiens bien c'est, c'est... quelque chose Enfin, euh, je ne sais pas si vous avez des, des, des conseils à nous donner, je trouve que quand même quand on est entrepreneur ben, on a beaucoup de soucis ben, Ce n'est pas tous les jours facile, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de moments de doute. Qu- comment est-ce que vous avez fait justement pour surmonter, en plus je sais qu'au niveau euh, voilà, émotionnel, souvent quand c'est des procédures j'ai, personnelles, c'est très dur. Je
1: n'ai pas perdu de sommeil une journée, une nuit. Si vous voulez, moi, je, en plus le, de, encore plus maintenant, du fait de ma, ma maladie, mon AVC, hum. fait que je fais la part des choses. À l'époque, si on, j'avais un, un fils qui a eu une maladie. Donc elle s'en est bien tiré mais pour moi, c'est tellement plus important mmh. que d'avoir un emmerde de boulot que j'ai toujours relativisé mmh. les choses. Et jamais, pour moi, le, le travail, à un certain niveau, quand on a assez pour, pour manger, hein, je parle pas des pauvres gens qui se battent avec
0: Bien 1000 sûr. euros par
1: mois, mais le théâtre le, le travail, c'est le théâtre. Donc, je surtout toujours considéré qu'il y avait des, des bons moments, des actes réussis, des actes ratés, et que la vie n'était jamais un long fleuve tranquille, en mmh. tout cas. Ce qui m'intéressait, c'est que le reste marche bien. Et autant j'aurais été fragile si j'avais su que j'avais des problèmes de santé vis-à-vis de mes proches, autant boulot, non. Il y a un peu le foot. Une défaite au football, ça m'a justement, fait je vais plus d'émotions <rire> que, que souvent que les, que les échecs professionnel.
0: Euh, alors justement, bah, très belle transition vers le foot. Euh, est-ce que vous vous rappelez de vos premières émotions euh, sportives au foot Qu'est-ce qui a fait que vous êtes plongé dedans enfin, J'ai l'impression que vous êtes complètement passionné de foot depuis la plus tendre enfance.
1: Vous savez, à Evreux, euh, j'ai fait deux choses. J'ai fait le tennis où, je suis allé, où j'ai plus pratiqué que le foot à un hein, haut niveau, enfin assez haut niveau, et le football mon père était président du club de football. D'accord, donc il y a un Rose atavisme familial quand même. Depuis l'âge de 4 ans, je suivais, je tirais le, la veste et j'allais à tous les matchs avec lui. Mmh. Quand j'avais une mauvaise note <rire> en classe, le pire, la pire punition, c'était tu rapport pas au football ouais. dimanche. Et une année, je n'ai pas bien travaillé. Ils m'ont, j'avais 12 13 ans. Ils m'ont supprimé, pourtant ils plutôt bienveillant et sympa, mais ils m'ont supprimé une année de pratique de football. Ah oui. Parce que pour dire, ça lui prend tellement la tête que, mm. alors ils m'ont mis au basket. Là, c'est <rire> vrai, j'étais moins, moins passionné. Donc, euh, c'est un atavisme complet. Après, quand je suis venu à Paris, il euh, y avait un club qui comptait, qui était le PSG. Je suis d'abord sympathisant, après dirigeant, et puis je suis resté ça fait euh, 30 ans déjà. Et à un moment, Canal+, a revendu ses parts à Colony Capital. Mmh. Ce qui est amusant, parce qu'il y a une logique, c'est... Vous connaissez Colony Capital Non, c'est un fonds de privé C'est un si fonds, fond, absolument très très costaud. Il y avait les colonies associées à Morgane Stanley et à Butler, mais surtout uh, Colonie, avec uh, comme patron uh, Bazin, qui, qui est maintenant le PDG d'accord. Oui qui est devenu un, un grand ami, a repris euh, le PSG, a racheté le PSG à Canal+, et a cherché un président. Ouais. Et là, je ne connaissais pas du tout. <rire> euh, Sébastien Bazin, on le dit du bien de moi, en disant, tiens, il a un bon profil, chef d'entreprise, et fan de foot, et en plus, il est au PSG depuis longtemps, tu devrais le... Euh, il m'appelle un jour à J'étais à Courchevel, de mois de nuit. J'entendais <rire> rien du tout. Et il me dit, est-ce que vous voulez être intéressé J'ai dit, écoutez, j'entends rien. On se rappelle demain. Le lendemain, il m'appelle de, de Chicago, je ne sais pas, il voyageait partout. Et il me dit, le problème, c'est que je dois donner une réponse demain à, à Canal+. Plus Et à Pigasse, qui était le, le conseil du canal. Demain.
0: Ça vous laisse pas beaucoup de temps. Bah, je
1: lui dis, je marche, j'y vais.
0: Ah ouais, direct. Et je
1: ne l'avais jamais vu. Et on se dit, on avait rendez-vous avec Pigas chez Laurent. Vous connaissez Pigas, qui est le. Oui, de nom. De nom. Et qui était le conseil canal, qui Mathieu voulait Pigasse. voir mmh. si j'avais une gueule quand même possible. Il ne voulait pas revendre un voyou. Et on ne se connaissait pas avec Bazin. Et je lui ai dit, euh, Sébastien, vous passez me prendre à mon bureau. C'était une agence, une, une banque d'affaires comme ici. Et puis on fait le voyage de, du bureau. Avenue George V, à chez Laurent, Laurent qui est un hein, des, des, des chambres, pays. il y a 10 minutes, en... en 10 minutes, on a suffisamment de temps <rire> pour savoir si on se si plaira.
0: <rire> bah, vous êtes rapide, mais ça c'est le côté premier instinct, vous en parlez Aucun au début. problème.
1: Lui <rire> a dit, ça marche, moi j'ai dit ça marche. Et on est arrivé chez... Oh, chez Laurent et on s'est dit, il faut qu'on ait l'air de se connaître bien <rire> et on s'est tutoyé comme si on était des copains de, de longue date. C'est fait comme ça.
0: Et vous êtes resté donc deux ans à la, à la tête ans, euh, à la présidence, fait, ouais, j'ai vu ça.
1: J'ai fait un bouquin qui s'appelait « Passion impossible » parce que j'ai deux ans les plus exaltantes et stressantes là. Hein, autant que je vous dis, on, mm. on, dans la pub, je n'ai pas stressé beaucoup hein, quand je devais prendre la parole, tout ça. Mais le foot, ça a une telle, telle aura médiatique, il y a une espèce mm. de dictature médiatique qui fait que quand vous perdez, vous êtes un zéro, oui. quand vous gagnez, vous êtes un héros.
0: Oui, il n'y a, y a aucun, aucune zone grise. Quoi. Aucune enfin, zone tout gris. est...
1: Et vous faites le bonheur ou le malheur à chaque match de, à mon époque, de 5 ou 6 millions mmh. de sympathisants qui aimaient beaucoup Paris, et aujourd'hui encore plus. Et donc une défaite est, un, est une blessure. Vous en prenez, je ne sais pas si j'ai eu un AVC, s'il y a un lien, je ne crois pas quand même, mais... Je travaillais du matin jusqu'au soir, avec passion, d'ailleurs. Les journalistes vous appellent à 16h du matin. Si vous ne répondez pas, bah ils vous taillent dans les journaux, ils vous disent du mal de vous, à un moment, vous êtes obligé de les prendre. Vous euh, vous dites je vais s'ils si ont écrit des choses désagréables sur vous, vous dites euh, je vais ne plus les, les, leur parler pendant huit jours mm. et puis vous êtes obligé de parce que les journalistes sont plus forts que vous <rire> Donc, euh, le, et donc, le fait euh, que c'était
0: une période aussi difficile, excusez-moi de vous interrompre, que bah, comme vous disiez, en plus vous ne viviez pas forcément très bien quand il y a des échecs euh, sportifs. Euh, et là, bah, ce qui a été difficile, d'après ce que je comprends, c'est que bah, pendant deux ans, euh, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Bon, en plus, c'est un peu indépendant de votre volonté, pouvez, même de votre travail. Oui, mais pas...
1: j'étais le président, donc ouais, euh, voilà. c'est responsable.
0: Mais, ce mais, mais ça, est-ce que, euh, est-ce que cette période euh, vraiment alors je n'irai pas d'échec mais est-ce que vous pourriez me dire au- au-delà du stress quels étaient euh, bah peut-être les, les, les sentiments que vous aviez comment vous réagissiez face à l'échec de, euh, du club en, en match euh, face à une, à une autre compétition euh, quelles étaient vos réactions est-ce que vous arriviez à garder votre sang froid est-ce que vous essayiez de vous projeter de l'avant est-ce que c'était le coup dur à chaque fois
1: non j'essayais de, de garder le sang froid parce qu'on est obligé vis-à-vis des joueurs, mmh. des supporters, peut pas mais vous au fond de moi-même, je faisais pas le malin. J'étais très très stressé, mais je j'essayais de pas trop le montrer. Mmh. J'avais un actionnaire formidable qui me voyait au restaurant regarder les, les autres résultats des matchs, qui me disait mais tu n'y peux rien, pas peine de te, non, il était formidable. D'ailleurs. Donc euh, non, j'ai vécu ça, un mélange de, de passion et de et de stress permanent. Mm. Donc, euh, difficile. Et comme vous le dites, les, les résultats étaient, alors qu'on avait tout fait, pour que ça soit bien, euh, les résultats étaient, étaient euh, bon plus, bon. Que moyens, mm. plus que moyens. Donc, euh, ça s'est bien terminé. Et je ne suis pas parti à cause des résultats. Je suis parti parce que à 4 matchs de la fin, on était mal. Et moi, j'avais préparé un plan sec vis-à-vis de...
0: Vous étiez mal au niveau financier, vous voulez dire
1: Non, un plan sec. On, par exemple, en faisant venir, vous savez, on, dans ces cas-là, on, on a besoin de choc psychologique. Mm-hmm. Vous faites venir Yannick Noah, pendant, qui vit pendant un mois avec l'équipe. D'accord. On l'a fait une fois. Vous faites venir Donc les chez joueurs l'Agrès. étaient pas bien, quoi. Donc euh, voilà. Mm. Et donc euh, j'avais un plan sec. Et le samedi, nouvelle défaite. Il restait quatre matchs. Et je dis à Bazin, rendez-vous demain, si tu veux bien au bar des Princes, dans mon bureau, et j'aurais un plan à te proposer pour éviter la catastrophe de fin de saison. Et j'arrive, et il me dit, bah, écoute, c'est un peu trop tard, tu restes président, tant que je serai là, tu seras toujours président, mais on a, on a recoté un, un garçon qui sera un peu un conseil, un conseil du sportif. Mmh. Et là, je lui ai dit, bah, écoute, très bien, tu as ma démission dans la minute. Pour mmh. moi, il y avait deux raisons c'est que je, je ne pensais pas en pouvoir travailler avec cette personne. Et surtout, manager, on pas, l'actionnaire n'a pas à m'imposer euh, une, un collaborateur. Ouais, c'est une règle ça. Je lui ai dit, tu as une tu as une seule décision, c'est de me virer ou pas. Mmh. Ça, tu as absolument le droit. Mais tu ne m'obligeras pas à prendre quelqu'un que j'ai pas choisi. Il a dit, bon ben. <rire> Donc je lui ai dit, rendez-vous demain matin, voir si l'un ou l'autre on a changé d'avis, ah ouais. le soir j'ai réuni ce que j'appelle mon conseil de famille, ma femme et quatre enfants, et je leur ai dit euh, je vais partir pour euh, cette raison, ils m'ont donné raison mm. honnêtement je sais pas s'ils auraient pu me donner tort je serais parti quand même mais Vous étiez en tout décidé, cas ouais. ils, m'ont, ils m'ont conforté dans ma décision le lendemain matin on s'est vu chez moi je lui ai dit, tu as changé d'avis tu vas toujours intégrer ce personne et il m'a dit oui je suis obligé dit, moi, si je n'ai pas changé d'avis, donc, euh, conférence de presse, j'ai fait une conférence de presse devant 300 journalistes, j'ai l'impression d'être Obama, et j'ai dit, j'émissionne, en essayant de le faire assez, comment est correctement, mm. en essayant de soutenir le club, mm. en essayant de ne pas pas du être
0: facile aussi, quand même, la prise de parole publique pour non, dire non, que non, quittiez, mais euh...
1: Voilà, j'ai expliqué okay. pourquoi je partais, et que je ne que du bien au club. Mm. Ensuite, j'ai revu Bazin, qui est maintenant un ami, le lendemain, je lui dis deux choses l'une. Où on est fâchés, on reste amis. Moi, je, tu as fait ton boulot d'actionnaire, tu ne tu tu vas pas écouter, mais tu as, tu as le droit de ne pas m'écouter. Mm. Moi, j'ai fait mon boulot de manager, je n'ai pas fait de concession, mm. donc je n'ai aucun reproche à te faire. Où on est fâchés, on reste amis. Il m'a dit, on reste amis. Ouais, vous avez su rester monde.
0: La compétition, c'est une école de la vie importante pour vous
1: c'est la seule école de la vie. Il <rire> n'y a rien qui, me, qui m'agace le plus dans les dans les ou autres que des gens qui me disent j'aime le sport. Euh, mais quel sport tu fais bah, Je fais du footy. Mais en compétition Ah non, non, il dit copain. Je dis ne me parle pas de ça. Ouais. ça Ce n'est pas, c'est pas ça le sport. Le sport c'est, c'est la bagarre, c'est la lutte, c'est la compétition. Euh, euh, sinon c'est c'est de loisirs. Donc, euh, la compétition, c'est, c'est.
0: Et dans le business aussi, ou finalement, c'est quelque pareil. chose que vous appliquez uniquement au sport
1: Pareil dans le business. Moi, j'avais, vous savez, dans la pub, c'était un métier assez. On se connaissait tous. On avait tous fait plus ou moins un mmh. On avait l'ami qui m'a recommandé, qui de devenu un de mes concurrents directs. On était amis euh, euh, le soir, si on, on jouait au foot ensemble, mais dans la journée, on se faisait. Enfin, on se bagarrait comme des fous. Mmh. Donc, la compétition était admise et on peut être en concurrence avec quelqu'un, mais en temps correct. Mmh, bien sûr. Moi, j'ai, j'ai toujours prôné, je suis pas ne suis pas un petit saint, mais j'ai un sien, une maxime c'est que nul ne s'est jamais perdu dans le droit chemin. Ce qui veut dire que les chefs d'entreprise, les bons, ils sont honnêtes. Il mmh. y a une justice immanente. Alors, il y a quelques personnes qui, qui peuvent durer quelques temps en étant en dehors des clous, oui. mais, mais en fait général, pas vous je dis souvent aux jeunes, ce qu'ils payent, c'est la correction. Mmh. Si vous êtes correct avec quelqu'un, un, un dirigeant de football à qui je voulais acheter un joueur, si j'étais correct ou vendre, ben, la prochaine fois, la, la fois d'après, il était correct avec moi. Vous voyez. Mmh,
0: je comprends. Pour terminer, je voulais parler, euh, si ça vous dérange pas, de votre AVC. Euh, donc, vous avez vécu, je crois, il y a trois ans, quelque chose comme ça
1: Oui, j'ai fait une chute de vélo dans le lot où je me suis cassé trois vertèbres. Et j'étais opéré d'urgence et je suis revenu bien dans ma maison de lot. Et trois semaines après, j'ai fait de, après. un AVC. Et là, euh, j'étais d'hôpital en hôpital, hôpital de Garches, de Grandville, de Toulouse, partout. J'étais quoi non paralysé oui. euh, au début des deux côtés et le côté droit a pris vite après du côté gauche et là j'en ai, j'en ai vraiment me bavé mais ça m'a changé complètement mon logiciel j'allais
0: et vous demander justement en quoi un accident si je puis me permettre de vous poser la question bien sûr hein, mais en quoi un accident aussi important change peut-être au-delà du physique même votre façon de penser de réfléchir, de penser à la vie, hein. à la famille, au travail bien vous, ouais.
1: les, vous voyez le le titre de mes conférences dit tout. Je fais pas mal de conférences là-dessus. Je raconte ma première vie mm. et disons ma deuxième vie. Et je dis de la joie de vivre au désir de vivre. Mm. C'est-à-dire que je n'ai plus aucune joie de vivre. Parce que la joie de vivre, la vraie joie, c'est de faire la fête, c'est de travailler, d'être mobile, c'est de, de faire du sport, c'est de, de... Comment dire de Moi qui suis plutôt malgré mon image un peu stressée, c'est de dégager, c'est comment dire, importer le stress et exporter l'énergie. Ouais. Donc je n'ai plus de joie de vivre, mais j'ai un, un désir profond de vivre. Alors est-ce que c'est un, un devoir ou un désir Et donc il euh, y a deux choses qui me sauvent. J'essaie de faire un, euh, un exercice mental. Premièrement, ne plus, ne plus penser à moi. De me dire ce qui compte, c'est les autres. Ouais. Et l'avenir à mon âge et mon, dans mon état, j'ai aucun avenir souriant. Je peux, j'ai des petits-enfants, je, je suis heureux de les voir, mais j'ai quand même pas un avenir, je serai jamais président de la République. Hein, voilà. Je ne le souhaite pas. Non, ah, j'aurais aimé. Ah bon. Ça aurait été mon rêve. C'est vrai. Mais bon, il y avait une marche. Ça, c'est pas facile. Hein, pas facile. Ouais. Et, et donc, euh, vivre dans deux choses vivre pour les autres. Et vivre dans l'instant mm. c'est à dire dans le dans l'instant c'est à dire profiter des bons moments mm. aimer parler aimer communiquer comme on fait là là quand je vous parle je pense pas à une maladie mm. je vais y penser euh, quand vous êtes parti je vais avoir un quart d'heure le temps d'aller dans mon bureau où je vais oui, ça va être, être lucide et la lucidité c'est donc voilà les autres et le le court, le court, le court terme le L'instant, pardon. Bien sûr, l'instant présent. Il y, a une, il y a une phrase de, de, de Simone Vell qui est très formidable. C'est pour parler des autres. L'attention est la forme la plus pure et la plus riche de la générosité. Et moi, je, un jour, on me demandait une question pas très gentille. Qu'est-ce que vous ayez qu'on écrive sur votre euh, sépulture oui. quand vous serez mort? J'ai dit en anglais, il Il se souciait des autres. Ouais. Et deuxièmement, il was reliable. Euh, et fiable. C'est la, les deux choses qui m'importent dans la vie. Mm. Donc, euh, donc, j'essaie de m'en tirer comme ça. Euh, je dirais que je suis devenu peut-être un peu plus intelligent qu'avant. Pas très intelligent, <rire> mais un peu plus, non, un peu plus profond. Ouais. Et Je dis plus, je, je m'intéresse à euh, moi qui ne suis pas croyant du tout, et qui suis... Je j'ai lu des des de Chardin. j'ai lu des, des bouquins de, de, de oui, des philosophie des religieuse bon, j'ai toujours aimé la philosophie euh, ben, je, je ben suis c'est venu. vrai que
0: vous me disiez en plus en off avant de commencer que finalement vous aviez fait des études littéraires euh, de philo. mais je
1: suis complètement atypique moi je vais études littéraires je suis euh, athée c'est pas c'est pas athée agnostique agnostique je doute ouais. mais je doute beaucoup et et je suis à gauche. Vous vous rendez <rire> bon, compte dans la pub À gauche, je ne l'ai jamais caché. En général, je m'arrangeais même pour que qu'on dès mes premières ouais. réunions avec le client, qu'ils le sachent. Mm. Et, euh,
0: et vous travaillez dans un fonds d'investissement. Ça fait beaucoup de paradoxes.
1: Et donc, j'ai, ça, j'ai été très, très par exemple intéressé par un, un article qu'on fait paru, qu'on fait paraître des chars d'entreprise après les gilets jaunes et Bazin, il y avait le Faber Emmanuel Faber mm-hmm, qui est un génie. Il y avait euh, le président de, de Carrefour que je connais bien aussi. Son
0: nom m'échappe, euh, mais bon, je le retrouverai, je le mettrai dans les notes.
1: Et puis il y avait ben, Stéphane Richard qui a été ce matin euh, et de qui Orange. disait euh, si on on reste euh, prisonnier d'un capitalisme euh, libéral et le, le progrès défendant à tout prix on se cassera la gueule comme on a commencé à avoir des ennuis avec les Gilets jaunes et il prenait 13, je crois dans le monde un capitalisme social mm-hmm. en réconciliant l'économique et le social et moi c'est toujours ce que je prenais j'ai toujours pensé qu'on pouvait être à gauche et être euh, faire capitaliste, affaires. faire des affaires mm-hmm. et inversement, j'ai jamais dit que les, les gens de droite étaient moi, bien que les gens de gauche, ma femme est à droite, mais la plupart de mes amis sont Vous êtes sont
0: ouvert vraiment... d'esprit. <rire> la
1: plupart de mes... mes enfants, j'ai réussi, ils ah. un peu à gauche. Mais je disais à un ami de droite l'autre jour, on a les mêmes valeurs, un truc que j'aime bien, mm. mais on ne les met pas dans le même sens. C'est, ça.
0: c'est une manière d'interpréter. Donc ça, ça m'a toi. été
1: aussi, vous savez, la gauche caviar et tout, c'est bon que je déteste. Non, je suis profondément... Euh, euh, Social, libéral. Un choix politique, c'est des hommes, des programmes, des valeurs.
0: On sent le, l'homme politique qui ressort, là, le, futur, le futur peut-être président.
1: J'avais monté un, un parti politique dans, ah bon avec euh, Kouchner, qui s'appelait Société Civile. J'ai fait des réunions. Ah, ça, ça et, aurait été une bonne idée. Et, et on, sait, oui, mais on s'est rendu compte au bout de six mois que la politique, c'était un métier. Oui, c'est trop de temps, trop de et travail. Et qu'on n'avait pas les mêmes rythmes... Euh, <rire> il n'y a pas tellement d'évaluation ils ont le temps, euh, ils jouent avec le temps et les chers vous savez ce que c'est, on va aller vite on évalue les gens on va des gens performants donc on... il n'y a pas beaucoup de chers d'entreprise qui ont réussi ouais. dans, dans la politique c'est vrai. il y a eu Maire qui a été mis des finances, il y a eu un breton, il y a eu mm. Beaupar Alexandre Beaupar c'est de vrai, bah, voilà, exactement et donc, euh... et donc on a arrêté après mais <rire> mais mais voilà, donc euh, je suis atypique, en plus maintenant <rire> je me retrouve dans une banque d'affaires c'est ça. où je me plais beaucoup ça fait 10 ans, parce que je suis entouré de, de jeunes gens je suis le, le grand-père euh, je vous dis qu'ils ont entre 25 et, et j'ai fait une chose que, que vous couperez parce que je suis bavard, non, une chose qui a beaucoup plu j'ai organisé ce qu'on appelle un c'est à vous j'ai, j'ai vu il y a 35 personnes, c'est pas une grosse boîte. Mmh. J'ai passé une heure et demie avec chacun, chacune de ces 35 personnes, du président à un secrétaire. Alors disons, ça s'appelle Alentram mmh. Que penses-tu d'Alentram euh, En plus, en bien, en mal. Euh, es-tu heureux ici Si tu es malheureux, pourquoi Que tu suggères Quelles sont les idées que tu as pour eux Et j'ai, j'ai passé une heure et demie avec mmh. 35 personnes. OK. On ne pas beaucoup qui ont les yeux rivés sur leur ordi euh, toute la journée. On euh, va être ravis de parler à quelqu'un qui, en plus, n'est pas leur patron direct. Mmh. Moi, je suis un, oui, un senior advisor, Voilà. Et après, j'ai fait une synthèse. J'ai fait des recommandations aux partenaires. Et on, on est en train de changer la gouvernance. Donc ça, ça me correspond bien. Mmh. De, d'aller vers les autres. De ouais. me soucier des autres.
0: C'est ce que je vois.
1: Je devrais organiser aussi hein, un, un séminaire et j'aurais dit à 16 h 30 vous aurez un invité surprise. Et à 17h30, il, il y a deux mois, il est arrivé, bas dans le tapis. Oh. Euh, a fait un tabac. <rire> il m'a dit Je suis ami avec lui, j'aime l'aime beaucoup. Ouais. Il m'a dit
0: bah, Il a été client d'ailleurs de RSCG pendant oui, un moment, non Mais
1: je, l'ai, je connais en dehors de ça D'accord. par le football. Puis j'aime bien. Oui, c'est vrai. J'aime bien. Bon, il a parfois franchi la ligne jaune, mais euh, il y a tellement, tellement d'autres qualités que. Euh, ça dit, <rire> Bon. Il m'a dit quel quel sujet tu me donnes. Dit, comment se remettons des souffrances de la vie. Il dit là je suis assez bon. <rire> C'est clair.
0: <rire> Le pauvre. Pour terminer Alain, je, je termine toujours par des petites questions un peu personnelles. Je vous préviens et notamment en fait sur vos habitudes. Alors peut-être vos habitudes de bah, quand vous étiez euh, euh, à la tête de euh, RSCG Euro RSCG euh, si on parle justement alors de sport on en a parlé avec le foot euh, est-ce que vous avez toujours pratiqué un sport est-ce que justement cette hygiène de vie en gros en deux mots mon idée c'est essayer de comprendre euh, si c'était quelque chose d'important pour vous, le sport, je vais vous parlais d'alimentation aussi, le sommeil, si euh, en tant que chef d'entreprise, qui travaillait beaucoup malgré tout, euh, vous aviez essayé de mettre en place quand même des meilleures pratiques pour bah, tenir dans le temps, être bien, est-ce que c'était des choses qui comptaient pour vous ou est-ce qu'à l'inverse, euh, bon, vous le faisiez au fil de l'eau euh, sans non, y réfléchir
1: De l'âge de, de 8 ans à l'âge de 35-40 ans, tous les loisirs. sont passés dans le tennis, dans le foot. Au tennis, j'ai été... Euh, International Junior, je jouais mmh. bien, mais j'ai fait que ça. Il n'y a pas un week-end où je, où je n'avais pas faire un tour de tennis. Mmh. Et à l'époque, on faisait tennis l'été et foot hiver. C'est très séparé. Et donc, ça a été euh, un extrait important. Tous mes amis euh, sont sportifs. Il y a du sport, il y a une espèce de mafia. Je voulais, pardon, mmh. je voulais dire, une mafia euh, euh, à l'époque... Euh, Marine, football, HEC. Et non ça a été... Ça a été un fil quand même. On dû... Le soir donc mon mariage, j'ai amené ma femme au Paris des Princes. <rire> dit, elle était contente soir...
0: ou pas Je ne sais pas. <rire> elle ne euh... vous l'a Mais pas dit. <rire> elle m'a dit oui oui.
1: Et... Non, elle pas dit coup Mais depuis, elle aime le foot. Bon, bah c'est donc, ça. Non, c'est... c'est plus qu'une passion. C'est... Pour c'est moi, euh... c'est... le sport, c'est... c'est l'école de la vie. C'est, c'est, le... c'est le stress, c'est l'énergie. C'est le contrôle des médias maintenant. Mm. Il y a tout. Si donc, euh, bon, il y a des dérives, il y a deux pages et tout. Mm. Mais moi, je ne suis pas très... Je vois sur tous les côtés Positif. positifs. Et donc, euh, que euh, il y a meilleur que moi. Maintenant, oui. Mais avant, je, je, j'ai tendance à prendre un peu de poids. Et <rire> je pense qu'il y a des gens qui sont maintenant beaucoup plus compétents en diététique que moi.
0: Je comprends. Ma dernière question, c'est par rapport aux livres qui vous ont le plus marqué, au-delà des vôtres, évidemment. Est-ce qu'il y a des livres que vous pouvez nous recommander Ça peut être des livres littéraires, ça peut être de la philosophie, vous qui êtes amateur, ça peut être des livres business, peut-être sur le secteur de la pub aussi. Et ma question, c'est vraiment des livres qui vous ont marqué particulièrement, qui n'ont pas changé votre vie, mais où vraiment... Même vous... s'ils sont vieux. Même s'ils sont vieux, au contraire. Euh... Et si vous les avez vus il y a longtemps, ça pose pas de problème.
1: Je vous citais en vrac euh, un livre qui s'appelait Ami-Vie. Ami-Vie. Qui était Servant Schreiber, Jean-Louis, euh, qui euh, avait fait un livre à l'occasion de ses 40 ans. D'accord. Et ça m'a passionné. Parce que je me dis, si 40 ans, c'est Ami-Vie, euh, j'atteignais déjà presque D'accord, l'âge. Ouais. Et ça m'a passionné. Il euh, y, y, y a un
0: livre sur euh, l'hygiène de vie, la nour- l'alimentation et tout Ce qu'on ressent
1: quand on passe D'accord. à la deuxième partie de sa vie. J'avais eu un livre qui m'avait très intéressé. C'est un livre de Michel Butor qui s'appelle La Modification. C'est, je l'ai pas lu. C'est le prix de Renaudot, je ne sais pas en quelle année. C'est euh, un, le voyage d'un homme, je crois que c'est de Paris à Nice, qui va euh, pour retrouver sa maîtresse et la ramener et qui on, euh, on vit euh, les états d'âme du voyageur qui change de d'avis. Euh, pendant un voyage mm. et qui finalement décide de rester avec sa femme c'est très un bien. très très bon livre ah bah, je euh, aujourd'hui plus récent je lis les livres de, je lis le livre de Gancor Cormalade Malade parce que ça me concerne directement et puis mais je viens de lire un, un, un roman d'une amie à moi qui était la, la femme de, 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 de quelqu'un de l'agent BZP elle s'appelle Marie Virginie Dru, un Gilles livre s'appelle Drue. Aya, D'accord. A-Y-A, qui s'appelle Aya, qui se passe en Afrique. Mm-hmm. C'est fantastiquement sensuel, sur la résilience, sur... Hein, la, c'est très poétique, ça m'a passionné. Alors que ce n'est pas le genre de livre que vous que, disiez traditionnellement. Euh, je lis parce que c'est elle, mais ça m'a passionné. Moi, pour la faire courte, le livre que j'adore, c'est les histoires d'hommes, c'est mm. euh, la vie de Mitterrand. Les biographies. Les passions de Sarkozy. De Les passions de Sarkozy. C'est le livre de Mitterrand. Écrit par eux-mêmes, en général, autobiographique Par François-Élise Gisbert ou par eux-mêmes. Mm. Livre sur Mitterrand, sur Sarkozy, sur François Hollande.
0: Donc assez politique, quand même aussi. En général, politique,
1: <rire> politique et biographique. Ouais. J'adore, le, j'adore le destin.
0: Et un particulièrement qui vous a marqué, c'est celui de Mitterrand
1: Oui, oui, parce que je, je connaissais. Euh, personnellement, et je connaissais Sarko, ça m'intéressait beaucoup. Mm. Euh, je j'ai, j'ai suis complètement spécial, je suis à gauche et Sarko m'a remis la légende d'honneur. Oui, c'est vrai c'est... Donc, que euh, euh, il s'en fout complètement, je suis à gauche. Il au-dessus de ça, il sait, quand tu as été élu, je envoyé un mail, je te félicite, on aura un grand président pour la France, tu vas pas me remercier, surtout que je vais pas voter pour toi, je <rire> ne voterai jamais pour toi. Donc... Euh, mais les grands hommes sont tout sales. Mmh. Qu'est-ce que Je pense que sa femme, je ne suis pas sûr qu'elle, a toujours oui, à pas droite, sûr hein. qu'elle soit à droite. Donc, oui, euh, non, les les bio, j'adore les bio. Mmh,
0: je comprends, c'est euh, en général... Euh, absolument Winston Churchill, par exemple. Ouais. Je me même Charles me de Gaulle, même si vous n'êtes pas gauche, sa biographie, enfin son autobiographie est absolument dingue. De qui, pardon Charles de Gaulle. Ah,
1: Charles de Gaulle, le oui. fils de l'épée, des choses comme ça, bien sûr. Mmh. Euh, bah, j'ai une admiration. J'étais pas gaulie, j'étais mondésiste. Mais j'ai une admiration, mmh. comme tout le monde, pour De Gaulle, ça. Ça n'a rien à voir, ça.
0: Mmh. Alain, merci beaucoup pour tout votre temps. J'espère que je vous ai pas fait trop souffrir avec ce micro.
1: Non, j'espère ne pas l'avoir trop. Ne vous
0: inquiétez pas. En tout cas, euh, merci mille fois. Si jamais, euh, alors je ne sais pas si, si c'est possible, mais si jamais euh, des personnes qui nous écoutent souhaiteraient euh, vous suivre, vous contacter peut-être, euh, est-ce que c'est possible euh, Alors, ce que je peux faire, c'est éventuellement vous mettre en relation, passer par, euh, je ne sais pas, des réseaux comme LinkedIn, peut-être si vous êtes dessus. Euh, je... Qu'est-ce qui serait le plus simple pour vous M'envoie Un mail. vous envoie un mail.
1: Et... Alain. Et
0: eh ben, Je le mettrai, euh, je le mettrai dans les notes du podcast.
1: C'est tout secret, moi.
0: Ben, je vois ça. Ben, vous vivez à la hauteur de votre réputation. Merci beaucoup Merci. pour votre temps. Oui. Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix